0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Stell dir vor, du bist mitten in der Vorbereitung für deinen nächsten Marathon oder einfach beim Joggen, um fit zu bleiben. Alles läuft gut, bis eine Verletzung alles zum Stillstand bringt. Genau das passierte Philipp, meinem heutigen Gast und dem Gründer von Exit Health. Nach einer ernsthaften Sehnenverletzung konnte er monatelang keinen Sport treiben. Die Lösung kam von einer Physiotherapeutin aus London online. Das inspirierte Philipp und seine Mitgründerin Lucia, die App Exit Health zu entwickeln. Mit dieser App kannst du die häufigsten Laufverletzungen selbstständig, jederzeit und von überall aus behandeln und sogar Überlastungsverletzungen vorbeugen. In unserer heutigen Episode sprechen wir über diese innovative Lösung, die das Leben vieler Läuferinnen und Läufer verändern kann. Wenn du Laufen liebst und Verletzungen vermeiden möchtest, ist diese Folge ein Muss für dich.
1: Der Leichtathletik-Podcast aus
0: Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast für eine gemeinsame Folge. Ich habe dich ja und Exit Health auch schon im Intro so ein Stück weit vorgestellt. Und mhm. Ich selbst war 13 Jahre lang Leistungssportler. Ich war Kurzsprinter, habe im Prinzip täglich trainiert und... Für mich war im Prinzip immer das Wichtigste, einfach verletzungsfrei durch die Vorbereitung und dann natürlich auch durch die Saison zu kommen. Aber ich erinnere mich mindestens an die ein oder andere Situation, wo wir im Training waren, schnelle Läufe gemacht haben, sich das auch super angefühlt hat und ich dann plötzlich so ein kleines Zwicken und ein taubes Gefühl in der Oberschenkelrückseite gespürt hatte und beim Auslaufen schon wusste, okay, die nächsten Tage und die nächsten Wochen wird das erstmal nichts mit dem Laufen, weil das wird ein Muskelfaserriss oder was, was Schlimmeres gewesen sein. Ich glaube, das kennen die meisten Läuferinnen und Läufer. Deswegen hast du auch so eine Geschichte, wenn du an das ein oder andere Training zurückblickst oder bist du durch deine sportliche Karriere verletzungsfrei bisher gekommen?
1: Nein, ich bin tatsächlich nicht verletzungsfrei durch meine, ich würde es vielleicht nicht Karriere nennen, aber durch mein Hobby gekommen, sondern das ist auch sozusagen die Gründungsgeschichte oder das Gründungsmotivation von Exact Health, dass ich mir eine langfristige Oberschenkelverletzung zugezogen habe. Das war kein Muskelfaserriss, ich glaube der, der Fachbegriff ist eine Teninopathie oder man kann sich vorstellen wie eine Oberschenkel, hintere Oberschenkelsehnenentzündung, die einfach dazu zustande kommt, dass man sie chronisch überlastet hat. Das heißt, wenn man zu lange, zu schnell sein Trainingsvolumen steigert, dann war das nicht wie ein Zwicken, sondern eher so wie ein Krampf am nächsten Tag. Und dann wird dieser Krampf jede, nach jeder Trainingszeit immer stärker, bis man halt irgendwann das Gefühl hat, man kann das Bein gar nicht mehr belasten. Und das war das war meine Geschichte, nachdem ich ja sehr lange auch viele, viele Laufeinheiten gemacht habe, längere Distanzen gelaufen bin wie ein Ultramarathon, Marathon, dass ich dann plötzlich irgendwann meine Beine nicht mehr belasten konnte.
0: Und wie, wie sah da damals so dein tägliches Lauf oder dein wöchentliches Laufpensum auf? Also hast, hast du da eine bestimmte Kilometeranzahl noch im Kopf?
1: Ja, also ich mein Maximum
0: waren glaube ich 58, ja, 8, nee,
1: 85, 85 Kilometer die Woche, die ich, ich sagen, auch noch kurz vor der Verletzung gelaufen bin und in Vorbereitung auf den Marathon damals, das war 2019 in Amsterdam. Das war mein typisches Laufprogramm und das halt aufgeteilt in langsame Dauerläufe zum großen Teil, aber dann halt auch Intervalltraining, Tempotraining. Und meinen äh, langen Lauf am, am, übers Wochenende. Das war meine typische Trainingswoche.
0: Und dann, du hast es angesprochen, es, es war kein plötzlicher Schmerz, der da aufgetreten ist, sondern das war so ein schmerzhaftes Gefühl, was sich dann mit jedem Tag immer mehr aufgebaut hat. Also vermutlich an Tag 1 hat man noch versucht, es zu ignorieren. Wie kam es dann zu dem Punkt, dass du gesagt hast, ich muss jetzt zum Arzt? War es dann schon so weit, dass du einfach auch schon nicht mehr gehen konntest? Oder war es dann so, dass du einfach schon zu gespürt hast, es ist ein unrundes Laufen, was hier jetzt nur noch stattfindet?
1: Ja, also am Anfang, genau, die ersten ein, zwei Wochen würde ich sagen, das war einfach zu sagen, habe ich gedacht, ich habe jetzt zu hart trainiert. Das ist eher ein Muskelkater, den ich vielleicht mit langsamen lockeren Läufen irgendwie rausbekomme. Und ich war dann auch kurz vor, vor dem Marathon. Als ich das zum ersten Mal gespürt habe, habe ich gedacht, den Marathon, den mache ich jetzt noch mit, da habe ich so viel Energie reingesteckt und ich vermute, viele kennen das, wenn man ja. sich ein sportliches Ziel vorbereitet und dann das Zwicken spürt, man aber es einfach unterdrückt, um, um seinen Wettbewerb oder sein, sein Rennen laufen zu können und das ist nicht ganz so gut gegangen, die letzten Kilometer vom Marathon bin ich dann wirklich gehumpelt ins, ins Ziel, war natürlich stolz, das doch erreicht zu haben, aber danach war klar, ich muss jetzt zum Arzt gehen, weil ich sozusagen das nicht rauslaufen konnte und nicht rausdehnen konnte. Ich habe auch mit Blackroll versucht, das zu bearbeiten. Aber die Erfahrung beim Arzt war dann relativ enttäuschend. Also einerseits war ich in Berlin sicherlich drei Wochen dann auf einen Termin beim Sportarzt gewartet habe. Und dann einmal, wenn ich beim Sportarzt war, nachdem ich da noch ein paar Stunden im Wartezimmer gesessen habe, hatte der Arzt wahrscheinlich so fünf, sechs Minuten sich Zeit genommen, um mich anzugucken. und hat mich dann kurz gescannt und gesagt, naja, du solltest jetzt einfach mal ein paar Wochen Pause machen und dann wieder versuchen, ins Training einzusteigen. Und das hat natürlich gar nicht geklappt. Dann bin ich noch zum zweiten Arzt Arztgesang ein paar Wochen später, als es wirklich nicht von alleine weggegangen ist. Und der hat mich dann zum ersten Mal zur Physiotherapie geschickt, um versuchen, über Physiotherapeut, über Physiotherapie, über aktive und manuelle Therapie, die Verletzung in den Griff zu bekommen. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert.
0: Warum? Was war da dann die Hürde?
1: Ja, Das Problem ist, dass wir hier in Deutschland ja oftmals sozusagen, ich bin gesetzlich versichert, dann kriegst du, einfach sechs Termine a 15, 20 Minuten verschrieben. Und ich hatte auch noch gar keine klare Diagnose. Auch der zweite Arzt, der mich zwar zum Physiotherapeuten geschickt hat, hat mir auch nicht eine klare Diagnose geben können, weil der sich auch weniger als zehn Minuten wirklich Zeit genommen hatte oder Zeit hatte, sich meine Verletzung anzuschauen. Das heißt, ich bin zum Physiotherapeuten gekommen und habe dann sehr viele manuelle Therapie bekommen. Das hat dann meine Schmerzen kurzfristig gelindert im Oberschenkel. Aber es hat halt nicht wirklich die, die Ursachen Ja bekämpft oder meine Kraft in dem Oberschenkel wieder aufgebaut, sodass ich wieder ins Training einsteigen konnte. Und das ist bei dieser chronischen Überlastung halt sehr, sehr schwierig, weil was ich eigentlich machen muss, ist also der Goldstandard in der Behandlung ist eigentlich, nennt man aktive Physiotherapie, was eine Mischung zwischen relativer Ruhe ist. Das heißt, ich muss die Belastung runterfahren, um dem verletzten Gewebe Zeit zu geben, sich selber zu regenerieren. Und dann muss ich in eine graduelle Belastung reingehen. Also ich muss anfangen mit ganz leichten Übungen, die den Oberschenkel Beanspruchen. Das kann sozusagen glaube, Bridge oder Brücke nennt man das, wo man einfach so eine statische Halteposition reingeht und dann das jeden Tag langsam steigert. Ja. Und das muss man halt genau abstimmen und gucken, wie der Körper darauf reagiert und dann die Übung ganz, ganz langsam steigert. Und das ist, was ein Physiotherapeut in sechs mal 15 Minuten einfach nicht abbilden
0: kann. Weil es dann tatsächlich dann auch gerade, wenn man gesetzlich versichert ist, äh, häufig so ist, dass es so eine, fast eine Fließbandabfertigung ist, ich sag mal bei der, der Terminvergabe äh, und auch bei äh, der, ja, der Anzahl an Physiotherapeuten, die es so gibt oder auch Sportärzten, es ist es auch dann schwierig, sich die Zeit für oder längerfristig Zeit für so viele Patienten zu nehmen. Ja. Wie lange hat es dann bei dir schlussendlich gedauert, bis du wieder schmerzfrei äh, ins Training einsteigen konntest? Also das, das, die Verletzung hat sich ja dann
1: aufgebaut mit dem Warten auf die Arzttermine beim Physiotherapeuten sein, manuelle Therapie ausprobieren, War ich dann sicherlich schon vier Monate verletzt und in der Zeit ist sozusagen, ich habe immer wieder versucht ins Laufen einzusteigen. Das heißt, die Verletzung ist dadurch eigentlich schlimmer geworden. Das heißt, ich war vier Monate verletzt und dann habe ich angefangen wirklich viel mehr Zeit selber zu recherchieren. habe eine Physiotherapeuten, in, eine Spezialistin in, in London gefunden. Mit der ich das dann über Zoom letztendlich meine Diagnosestellung hatte, aber die noch einen persönlichen Reha-Plan für mich ausgearbeitet hat. Und als ich dann mit diesem wirklich von der Spezialistin ausgearbeiteten Reha-Plan gestartet habe, von dem Zeitpunkt an, bis ich dann wieder ins Laufen einsteigen konnte, waren sicherlich fünf Monate. Und aber sicherlich einerseits, weil ich die Verletzung über die Zeit davor schlechter ge schlimmer gemacht habe, durch, durch die falsche Therapie, aber auch, weil so eine chronische Überlastung recht schwer zu therapieren ist.
0: Aber ich glaube, das ist eine Sache, die kennt viele. Also dass die, diese Zeiträume, die klingen jetzt erstmal lang, die sind auch lang, aber das ist jetzt, glaube ich, keine Geschichte, die so heraussticht, sondern ich glaube, das ist was, womit viele Läuferinnen und Läufer zu kämpfen haben, die auch die, über diese langen Belastungsintervalle gehen. Aber ich sage mal, wenn man dann motiviert ist, man hat einen Marathon gemacht, der lief dann auch nicht so optimal, wie man sich das auch gewünscht hätte, dann will man ja vom Grundsatz her eigentlich so schnell wie möglich wieder fit sein und vielleicht ja. auf den nächsten Wettkampf, auf den nächsten Marathon hintrainieren oder einfach nur so laufen, weil es dem Körper ja gut tut und auch dem Geist. Und wenn man dann irgendwie von einem halben Jahr oder noch längeren Zeiträumen spricht, das ist ja dann in der Situation auch sehr, sehr frustrierend. Wann steht bei dir der nächste Marathon, Halbmarathon an? Ist da aber schon was geplant? Ich habe tatsächlich
1: meine, meine Laufeinstellung sehr, sehr stark geändert. Einfach sozusagen mein Hauptziel ist, dass wenn ich 60 bin, immer noch regelmäßig laufen gehen kann und, und gesund bin. Das ja. heißt, früher habe ich immer Marathons und Wettbewerbe genutzt, um mich zu motivieren, im Training zu motivieren und das nächste Ziel zu setzen. Ja. Tatsächlich das Mittlerweile gehe ich einfach sehr, sehr gerne einfach so raus und laufen. Aber wenn du mich ja. nach meinem größeren sportlichen Ziel fragst, dann wäre es eines Tages den Ultra Trail du Mont Blanc zu laufen. Das ist, was ich mich vor vier Jahren damals versucht habe vorzubereiten, ja. die 180 Kilometer irgendwann laufen zu können. Jetzt habe ich einfach den Zeithorizont von meinem Ziel deutlich langfristiger gesetzt. Also ich würde sagen, wenn ich in fünf bis zehn Jahren meine Fitness und, und körperliche Kraft so aufgebaut habe, dass ich gesund den, den Ultra Trail du Mont Blanc eines Tages ja. laufe, dann wäre ich schon sehr glücklich.
0: Aber die, auch dieser Ansatz, dass du einfach auch den Sport machst, um mit 60 noch fit zu sein, das hat sich bei mir auch so im letzten halben Jahr ein Stück weit entwickelt. Ich werde jetzt nächstes Jahr 40, vielleicht hängt es auch damit ja. äh, <lacht> so ein bisschen zusammen. Und wenn ich dann sehe, manche alte Leute, die irgendwie 70, 80 sind und schon immer oder sportlich aktiv sind, wie fit die sind und andere vielleicht schon mit Ende 50 Krückstock, äh, mhm. bewegungseingeschränkt und, und krank sind. Und das, meine, das geht ganz schnell, dass man in dem Alter ist. Und und da ist der Sport mit einer der wichtigsten Säulen, dass man einfach lange gesund bleibt. Dass ich auch in der letzten Woche einen Podcast gehört von School okay. of Greatness. Da war ein äh, amerikanischer Mediziner und auch jemand, der sich auch mit Tech äh, auskennt äh, oder auch dafür begeistert ist beschrieben so die Hauptgründe, um es gibt ja die, die Lebensspanne, also mhm. durchschnittliche Lebenserwartung und der hat so die äh, durchschnittliche Gesundheitserwartung so dann noch mit reingebracht. Also wie lange bin ich tatsächlich gesund, um qualitativ ein schönes Leben führen zu können. Und er sagt, um, damit diese Zeitspanne möglichst lang ist, so die wichtigsten Punkte ist ausreichend Schlaf. Also mhm. der Körper ist gemacht für rund acht Stunden, also es sollten zumindest nicht weniger als sieben Stunden Schlaf pro Nacht sein, weil langfristig rächt sich das sonst? Dann äh, das Thema Mindset war sehr, sehr wichtig, dass man sich darum kümmert und aber auch einer der Hauptpunkte ist das Thema Sport. Also der ist 60, der macht fünfmal die Woche, also sein Ziel ist fünfmal die Woche Sport zu machen. Manchmal sind es nur drei, manchmal ist es irgendwie siebenmal und da Cardio und auch Krafttraining. Und damit kann man so viele äh, Jahre gut machen, in denen man weiterhin gesund bleibt und das ist tatsächlich bei mir auch mittlerweile so ein ja, das, weshalb ich eher Sport mache und nicht mehr so diese Wettkampforientiertheit, ja. halt, die ich halt früher im, im Kurzsprint, ja. also die 100 Meter läuft man nicht, um lange, <lacht> und, um lange gesund zu bleiben. Ja. ja und und dann ist ja dann eher so das Wettkampfding.
1: Also meine Beobachtung, ich würde auch noch Ernährung auf jeden Fall hinzufügen Also ich habe ich zähle ja, dazu, ja Spaß, genau. Ernährung, Sport und Mindset oder, oder soziales Netzwerk, ne, dass man auch sozusagen sozial bleibt, Freunde und ja, Stress. ja, genau. Aber was, sozusagen das Besondere, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass sozusagen das, ich weiß gar nicht, was ist das Gegenteil von einem Teufelskreis. Also wenn ich anfange, wieder Sport zu machen, dann automatisch verbessere ich meine Ernährung. Mein Körper ja. hat mir diesen Bedarf nach Endorphine durch Schokolade oder andere Süßigkeiten, mhm. weil ich diesen Stress schon durch den Sport abgebaut habe. Meine Ernährung verbessert sich. Und wenn ich Sport mache und mich besser ernähre, dann auf einmal hat das noch extreme positive Auswirkungen auf meinen Schlaf. Insbesondere, weil du häufig dann auch den Alkohol weglässt, weil du merkst, ja. dass Alkohol dich bei der nächsten Trainingseinheit wirklich benachteiligt. Und alles, was man auch sagen kann, ich finde, Laufen ist auch ein unglaublich sozialer Sport. Also ich habe mich dann immer gerne mit Freunden getroffen, um dann mal einen langsamen, lockeren Dauerlauf zu machen. Ja. Und man ist Teil von einer Gemeinschaft. Also ich finde, Sport, man kann wo, wahrscheinlich auch woanders anfangen, aber für mich war immer Sport der einfachste Weg, um wirklich positive Änderung in meinem gesamten Lebensstil zu erreichen. Ja. Und dass die, der harte Einschnitt von der Verletzung, der diesen positiven Zyklus einfach ganz hart von heute auf morgen unterbrochen hat, das war so diese, diese Key-Erfahrung, die mich motiviert hat, einerseits exakt Herz zu gründen und das den Comeback zum Sport so leicht und schnell wie möglich mir, aber auch anderen Menschen zu ermöglichen, aber auch meine Einstellung zum, zum Sport zu ändern und zu sagen, ich möchte so lange wie möglich Sport machen können, weil sonst weiß ich, was die negativen Auswirkungen auf die anderen Bereiche in meinem Leben sind. Ja. Wenn man sich das anguckt, so hast gesagt, langes lang Leben, aber Sport und Bewegung ist natürlich auch der höchste, einer der, der größten Risikofaktoren für Diabetes, für Herzkrankheiten, für Demenz. All diese Sachen, die, die so einen engen so eine enge Zusammenhang haben, das, das, kann Sport, das kann Sport wirklich besiegen.
0: War dann diese, zum einen diese Frustration und auf der anderen Seite diese ja dann doch erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutin aus London, mit der du ja keinen persönlichen Kontakt hattest. Du hast gesagt, ihr habt das alles über Zoom gemacht, vielleicht so ein, ein Schlüsselpunkt für, zur, der zur Entwicklung der, der App entstanden gekommen ist?
1: Auf jeden Fall. Also es waren mehrere Erlebnisse dann zusammen. Bei der, zum Zeitpunkt, wo ich dann wieder ins Laufen einsteigen konnte und meine Therapie mit der, mit der Spezialistin, Mareike heißt sie, abgeschlossen hatte, habe ich aber schon über 500 Pound, also weiß ich 600, 700 Euro ausgegeben, weil das halt natürlich nicht von der, von der gesetzlichen oder von der Krankenkasse ja. ersetzt worden ist. Das heißt, es ist natürlich schon eine größere Summe, die ich dann investiert habe und gleichzeitig in meinem Umfeld, in meinem, in meinem Läuferumfeld, sind, haben sich andere Leute auch verletzt. Und ich glaube, die Statistiken, ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich sie wieder lese, aber das, obwohl ich selbst sozusagen betroffen war davon, über 30 Prozent der Läufer und Läuferinnen verletzen sich jedes Jahr. Ja. Das heißt, es ist einfach ein, ein Thema, das, das statistisch gesehen jede, jeden Läufer einmal alle drei, vier Jahre treffen wird. Und dann zu sehen, wie viel Geld man dafür ausgeben müsste, wenn man sozusagen sich eine Spezialistin privat nimmt, das war sozusagen für mich ein Schlüsselmoment. Irgendwie habe ich Lust, dafür eine bessere Lösung zu finden. Und ich komme aus dem Tech-Bereich. Ich habe bei, bei N620 vorher gearbeitet, meine Mitgründerin Lucia auch. Wir haben sozusagen die letzten fünf Jahre davor einfach Apps entwickelt und dann die Erkenntnis, dass ich Physiotherapie sozusagen nicht vor Ort machen muss, dass mich eine Physiotherapeutin nicht anfassen muss, um eine Diagnose stellen zu können oder mir einen Reha-Plan zu, zu entwickeln, war dann das, okay, kann ich das noch einen Schritt weiter machen? kann ich das noch weiter automatisieren und dann einfach als, als App anbieten und dann muss ich nicht dafür 700 Euro verlangen für eine Therapie, sondern vielleicht 10, 20 Euro im Monat, Je nachdem, wie lange dann die Therapie ist, das dann vielleicht 100 Euro für, für einen Patienten, was ja doch schon deutlich erschwinglicher ist. Und der zusätzliche Punkt ist Mareike, die Spezialistin, die hat natürlich auch nicht unendlich Kapazität. Die kann vielleicht 20, 30 Patienten in der Woche behandeln. Die App ist dann verfügbar und automatisiert für deutlich mehr Läufer und Läuferinnen. Und wenn wir uns zu den Statistiken zurückerinnern, ja, also in Deutschland verletzen sich halt 5, 6 Millionen Läufer im Jahr, und um denen wirklich alle eine hochwertige Physiotherapie-Behandlung geben zu können, brauche ich einen, ein skalierbareres Modell als eine private Physiotherapeutin pro Person.
0: Aber es ist schon ein spannender Punkt, dass du sagst und, oder dass du auch gezeigt hast oder gezeigt wurde, dass man überhaupt nicht diese physische Nähe zur Physiotherapeutin oder zum Physiotherapeut braucht. Weil ich glaube, so im ersten Gedankengang, wenn man so darüber nachdenkt, sagt man, ja, ich muss immer persönlich da sein, weil Physiotherapie ist ja auch immer mit oft gemeinsam Übungen, beziehungsweise mit manueller Therapie auch äh, in, in, in Verbindung. Und das ist aber offensichtlich bei dir dann auch den erhofften Erfolg gebracht hat, obwohl du dann gar nicht äh, nach, nach London geflogen bist. Weil das wäre ja dann, du hast gesagt, du hast äh, 500, 600 Pounds dafür ausgegeben oder investiert, damit du wieder fit geworden bist. Und wenn du, ich sag mal, die Flüge da auch noch mit äh, einbezogen hättest, dann hätte man wahrscheinlich eine Null noch an den Betrag dranhängen können, schlussendlich. Und... Ja. Äh, äh, bei in der Diagnose, also
1: das ist das vielleicht auch nochmal hervor, ich bin natürlich kein Physiotherapeut, aber habe mich mit dem Thema jetzt intensiv über die letzten ja. Jahre beschäftigt. Aber in der Diagnose, es kommt wirklich sehr, sehr viel darauf an, wie ist die Verletzung passiert? Wie reagiert die Verletzung auf welche Übung? Und dann gibt es auch einfach medizinisch validierte Tests. Kannst ja. du jetzt eine Kniebeuge machen oder wo tut dir das weh? Und diese ganzen Informationen verarbeitet eine Physiotherapeut oder ein Arzt dann, um die Diagnose zu stellen. Oftmals gibt es ja auch den Glauben, dass ich unbedingt ein MRT brauche oder ein X-Ray. Bildgebung ist gar nicht sozusagen in, den, in der Forschung das entscheidende Element, um eine Diagnose für viele Sportverletzungen zu stellen, sondern wirklich vielmehr, wie ist die Verletzung passiert, wie sind die Symptome, wie reagieren sie auf verschiedene Belastungen. Das bieten wir, ne? und dann auf der anderen Seite, die, die Therapie, ist auch der Goldstandard für die meisten Sportverletzungen, ist einfach aktive Physiotherapie. Ich habe mich das schon vorhin gesagt, aber es ist letztendlich einfach Ruhe, relative Ruhe und dann graduelle Belastung. Und das ist etwas auch, was ich super von zu Hause machen kann, weil es letztendlich um ja. Übungen geht. Und der entscheidende Punkt hier ist sozusagen, die Übung dann auf meine Reaktion, also wie reagiert mein Körper, auf diese Belastung anzupassen. Und das entscheidet ein Physiotherapeut auch nicht einfach vom Baus heraus, sondern hat natürlich seine Regeln, Entscheidungsregeln. Ja. Wenn ja hier diese Kniebeuge zu schwer ist, dann mach sie leichter. Dann nimm diese Übung. Und das ist natürlich eine Regel, die ein Algorithmus genauso gut abbilden kann. Das heißt, in der App funktioniert das genauso. Ich mache eine Übung, sagt dann der App war das zu schwer zu leicht die haben meine Symptome drauf reagiert und dann haben wir den Algorithmus im Hintergrund der wie ein Physiotherapeut letztendlich denkt um dann den Therapieplan anzupassen
0: aber wie kann ich mir so also die genaue Entstehungsgeschichte noch mal vorstellen? Also warst du dann irgendwie im, im Park spazieren und dann ist dir das plötzlich so in den, in den Sinn gekommen? Ist es, du hast gesagt, du kommst aus der, aus der Tech-Branche, du warst bei N26 und hast Apps programmiert. Ist das einfach in dir drin, dass du siehst da ein, ein Problem oder eine Herausforderung und denkst dann schon automatisch aufgrund deiner Vergangenheit nach, wie könnte man das vielleicht digital so umsetzen, dass es da zu einer Erleichterung, einer Verbesserung kommt? Also wie war das damals so konkret?
1: Ja, tatsächlich würde ich das wahrscheinlich fast so beschreiben. Man denkt halt, wenn man einen bestimmten Job hat, dann denkt man sozusagen in diesen Denkmuster, ne? wie wenn ich ein Problem gesehen habe bei, bei N26. Ich war damals auch fürs Kreditgeschäft verantwortlich ne? und im Kreditgeschäft muss man Kreditverträge unterschreiben, Schufa-Ausdrucke machen und das zum Bankberater bringen und der guckt sich das an. Und dann haben wir genauso drüber nachgedacht, wie kann ich denn das digitalisieren? Ich muss ja nicht. Um, um einen Kreditvertrag zu unterschreiben gibt mittlerweile digitale Signaturen. Wie kann ich das, denke ich, einfach in der App bringen und, und den Prozess viel leichter machen? Und so ähnlich, wenn das Problem groß genug ist und man eine Leidenschaft für hat und im Laufen hatte ich halt diese Leidenschaft, habe ich dann überlegt, wie kann man wirklich dieses Problem besser lösen? Und, und gerade weil damals auch viele Freunde verletzt waren, wie kann ich das auch für die lösen? Und die wollten halt keine 500 Euro oder, oder mehr ja. ausgeben. Und dann ist man in diesem Gedanken drin, wie kann man das lösen? Ist das möglich? Und dann fängt man an, das als, als App einmal aufzumalen. Und ich habe dann, wie gesagt, meine, meine damalige Mitarbeiter oder, oder Kollegin Lucia mit an Bord geholt, die wirklich die beste App-Entwicklerin ist, die, die ich kenne und haben wirklich mal einen Prototypen aufgemalt, wie das aussehen könnte. Und sind dann tatsächlich mit dieser Idee, mit diesem Prototypen, sind wir zurückgegangen zu Mareike, der Spezialistin aus London und haben gesagt, ja, hey, was hältst du von der Idee, wenn wir deine Arbeit automatisieren? Und wir haben tatsächlich gedacht, dass sie uns natürlich sagt, das ist nicht möglich, meine Arbeit, ich bin super speziell, ich, das, das kann man nie abbilden. Aber ganz im Gegenteil hat sie dann halt ganz anders drauf reagiert und gesagt, hey, das ist, was ich wirklich unbedingt auch mal immer machen wollte, weil ich sehe, ich kann nicht alle Patienten behandeln, die bei mir eine Anfrage stellen. Und ich kriege auch viele Anfragen von Leuten, die fragen, kann ich das irgendwie zu einem billigeren Preis machen, kann ich das kostenlos machen, weil ich mir das nicht leisten kann? Bloß der Mareike hat halt die, die, das technische Know-how gefehlt, ihr Therapiekonzept sozusagen umzusetzen in der in App. Und wir sind dann von der anderen Seite gekommen und das war ein perfektes Match. und
0: ja Was war äh, so in dem Prototyp der App alles schon enthalten? Also wahrscheinlich noch nicht alle Funktionen, die es heute so gibt, aber was waren so die grundsätzlichen Punkte, die in der Version 1.0 schon vorhanden waren?
1: Also es war nicht kein, noch mal kein technischer Prototyp, das muss man sich eher wie ein Design vorstellen. Also wir hatten letztendlich die, die, die Screens aufgemalt, wie sie aussehen sollten. Und dann gibt es auch Programme, wo man dann simulieren kann, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf in dem Design drücke. Das ist sozusagen die, die, die Nutzervision, das Designvision haben wir, haben wir Reike vorgestellt. Technisch gesehen konnte man das noch nicht benutzen. Das haben wir sozusagen dann zwei Monate später haben wir gegründet im Januar 2021 und haben dann mit der Entwicklung gestartet. Und haben dann die erste App im Mai 2021 rausgebracht. Und dort kann man sich vorstellen, es ist ähnlich wie die App heute funktioniert, plus deutlich hässlicher und haben noch einige Funktionen gefehlt, die, die es heute in der App gibt. Welche Funktionen sind denn heute alle in der App? Also das Essentielle was wir in der App haben, ist, wenn man die App runterlädt, haben wir 14 verschiedene Behandlungspläne für die, für die häufigsten Laufverletzungen. Dort kann ich mich dann informieren über die Details der Symptome, wann ich aber auch zum Arzt gehen sollte. Und da ganz wichtig ist, aktuell muss man die App nutzen, wenn man, man braucht vorher schon eine, eine klare Diagnose. Das heißt, wir in der App stellen keine Diagnose. Wir sagen dir nur sozusagen nochmal entgegenchecken, wenn ich, wenn ich die App geöffnet habe, passen diese Symptome wirklich zu mir. Aber man sollte schon mit einer Diagnose reinkommen. Und dann, wenn ich die, die Verletzung ausgewählt habe, bekomme ich diesen Reha-Plan auf der leichtesten Stufe für die Verletzung. Das heißt, ich bekomme wirklich die leichteste Belastung. Das sind Workouts für Beinkraft, Stabilität und und Muskulatur, aber auch Mobilität. Das fange ich dann an, diese spezifischen Workouts für meine, für meine Verletzung. Und diese Workouts passen sich dann an, je nachdem, welches Feedback ich gebe. Das heißt, wenn ich als Nutzer sage, diese, diese Übung waren zu hart für mich, dann würde das nochmal leichter werden oder um mir vorschlagen, eine Pause zu machen. Aber typischerweise ist diese leichte Stufe der, der Belastung noch nicht schwer genug. Und dann sagen die Nutzer uns das und dann wird, wird das Programm immer schwieriger. Das ist sozusagen, wie die, wie die Kernfunktion der App sind. Dann gibt es aber natürlich noch viele andere Sachen, dass ich einstellen kann, wann ich trainieren möchte, wie viel Zeit habe ich an dem Tag und dann berechnet unser Algorithmus sozusagen den idealen, den idealen Zeitplan, welche Workouts ich wann machen sollte. Dann gibt es andere Sachen, dass ich mich erinnern lassen kann, wann ich trainieren soll, dass ich eine Übersicht habe über meine vergangenen Trainings und was wir letztes Jahr hinzugefügt haben, am Ende von meiner Reha, das Problem ist ja, wenn ich jetzt meine Reha abgeschlossen habe, es gibt dann auch einen Wiedereinstieg ins, ins Laufenplan, wo wir ich dann mit Geh- und, Geh und Laufeinheiten zurück zum Laufen bringen. Aber wenn ich dann nach dem Abschluss aufhöre, die Reha zu machen, ich mache kein Krafttraining mehr, kein Mobilitätstraining mehr und gehe einfach zurück zu dem, was ich vorher gemacht habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mich innerhalb des nächsten Jahres wieder verletze. Das heißt, die größte neue Funktion, die wir in die App gebracht haben, ist, dass wir jetzt ein fortlaufendes, wir nennen das Prehab-Training, also ja. vor, vor einer Verletzung, Kraft- und Mobilitätstraining, das sich auf dein Lauf, Lauftraining anpasst, mit in die App
0: aufgenommen haben. Also das bedeutet, ich muss gar nicht zwingend eine Laufverletzung mitbringen, um die App nutzen zu können, sondern wenn ich jetzt mich als Beispiel zum Beispiel nehme, ich hatte immer wieder Probleme mit der Achillessehne. Das war für mich so, oder es war immer ein Schwachpunkt, die rechte Achillessehne. Da hatte ich immer wieder mit zu kämpfen und muss mir auch eingestehen, dass ich da, was die Verletzungsprophylaxe angeht, doch hätte mehr machen können. Und wenn ich weiß, ich habe irgendeinen Schwachpunkt, dass ich da auch schon prophylaktisch einfach die App nutze, ohne zwingend da schon Beschwerden zu haben. Um ja, du sagst 30 Prozent aller Läuferinnen, und Läufer verletzen sich einmal im Jahr, dass ich diese Prozent, diesen Prozentsatz einfach ein bisschen reduziere und dann ja möglichst äh, ohne Verletzung durch das nächste Jahr komme.
1: Genau, das ist dieses Prophylaxetraining kann man sozusagen auch nutzen, wenn man noch gar nicht verletzt war oder jetzt gerade nicht direkt aus der Reha kommt. Das ist auch adaptiv, das passt sich an. Man kann dann auch verschiedene Schwerpunkte. Du hast die Achillessehne erwähnt. Wir haben drei Schwerpunkte. Du kannst sozusagen alles rund um die Fuß und Sprunggelenksmuskulatur besonders trainieren, wo ich auch mal die Achillessehne dazu fassen würde. Dann haben wir die Stabilität rund um das Knie oder wenn ich typischerweise Hüfteprobleme habe, kann ich sozusagen einen diesen Schwerpunkte aussehen und dann wird das Kraft- und Mobilitätstraining nochmal ganz spezifisch auf diese Problempunkte angepasst. Und dann dieses Prophylaxetraining fängt auch wieder auf einer Stufe 1 an. Wir nennen das das, das Anfänger-Level, wo man einfach, wenn man noch nicht Kraft- und Mobilitätstraining vorher gemacht hat, dass man da auch wirklich rangeführt wird an die korrekte Ausführung der Übung, an eine sehr, sehr leichte Belastung. Und dann kann man das bis zu Elite-Level, Level 5 steigern, indem ich sozusagen einfach regelmäßig trainiere über Wochen hinweg. Und wenn man dann sozusagen eigentlich Level 3, Level 4 erreicht hat, dann, dann hat man die perfekte Kraft und Mobilität, um ja seinen, seinen Laufsport zu unterstützen und das Verletzungsrisiko
0: deutlich zu reduzieren. Du hast die äh, korrekte Ausführung angesprochen. Bekommt man da auch eine, ein Feedback von der App?
1: Also wie wir die korrekte Ausführung der Übungen sicherstellen wollen, ist, dass wir den sehr, sehr detaillierte Videobeschreibung haben von den Übungen. Das heißt, man kann sehen, wie die Übung ausgeführt wird aus verschiedenen äh, Blickwinkeln. Plus eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung oder Anleitung in, in Textform, die wirklich auf die einzelnen Aspekte auf, eingeht und auf was man achten sollte. Es gibt dann auch Tipps, und bestimmte Warnungen, was was wirklich besonders wichtig bei einer Übung ist. Wenn wir noch einen Blick in die Zukunft richten, wir das Thema KI ist ja sehr, sehr, sehr spannend und, und wird viel gesprochen. Das ist etwas, was wir uns gerade angucken und wahrscheinlich schon im nächsten Jahr rausbringen werden, ist, dass man sich mit der Smartphone-Kamera abfilmen kann, während man diese Übung macht. Einmal von vorne, einmal von der Seite. Und dann nutzen wir KI, also auf Englisch das es Computer Vision, um ja. zu analysieren, wie du diese Übung ausgeführt hast und vergleichen das sozusagen mit mit der perfekten Ausübung und geben dir danach sozusagen ganz konkrete Tipps, was du bei der Ausübung noch verbessern kannst, worauf du achten solltest, was du vielleicht falsch gemacht hast. Also zusammenzufassen, aktuell ist es über Video und Textbeschreibung, dass ich dass ich selber darauf achte, wie diese Übung korrekt ausgeführt wird. Und in der Zukunft werden wir dann sozusagen Computer Vision benutzen, um dir den Physiotherapeuten Wortwörtlich mit nach Hause zu holen. Ich möchte vielleicht dann noch eine Studie erwähnen, die, die wir am Anfang, als wir die App entwickelt haben, und, äh, gelesen hatten und gesehen, um halt zu gucken, wie sicher ist das denn, wenn ich die, die Übung von zu Hause mache, ohne mit einem Physiotherapeuten sozusagen live sprechen zu können. Und tatsächlich gibt es eine interessante Studie, die zeigt, dass Nutzerinnen das zu Hause trainieren, mit, damals war das mit einem PDF-Plan, sicherer war, als bei einem Physiotherapeuten sechsmal sechs zu trainieren und den Rest dann zu Hause zu machen weil bei dem PDF-Plan mit einer detaillierten Beschreibung von den Übungen kann ich halt immer wieder nachlesen, wie diese Übung richtig auszuführen ist, auf was ich achten soll. Das heißt, der Lerneffekt war bei dieser, bei dieser Gruppe deutlich höher als beim Physiotherapeuten, wo ich die Übung innerhalb von fünf Minuten mal gezeigt bekomme. Dann erklärt mir das Physiotherapeut einmal und dann gehe ich nach Hause und oftmals vergesse ich dann die korrekte Ausführung und wenn ich das dann ein paar Wochen später wieder mache, dann mache ich es falsch. Und das war sozusagen auch einer der Kernelemente, warum wir gesagt haben, okay, diese App ist wirklich sicher und konnten das auch zeigen dass das Videobeschreibung und Textbeschreibung im ersten Schritt auch schon ausreichend sind, um ja. eine sichere in den meisten Fällen wirklich eine sichere Ausführung der Übung zu gewährleisten. Und das war auch einer der Gründe, warum wir auch ganz am Anfang, wir sind eine medizinische App, also wir sind mediz medizinisch zertifiziert. Das war auch einer der Gründe, dass wir zeigen können, dass, dass das Hause trainieren
0: sicher ist. Wie läuft das ab, wenn man seine App medizinisch zertifizieren möchte?
1: Also es gibt letztendlich drei wesentliche Teile, die man beweisen muss, wenn man als App medizinisch zertifiziert sein wollen. Das ist einmal die die klinische Evaluierung, dass man zeigen kann, dass die Pläne auf dem letzten Stand der Forschung beruhen, dass das, was wir machen, klinische Evidenz zeigt oder auf klinischer Evidenz beruht. Das zweite ist, nennt man dann Risikomanagement und das dritte ist sogenanntes Qualitätsmanagement. Das bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn Kundenbeschwerden reinkommen, wenn Leute wenn aus anderen Quellen irgendwas über die App berichtet wird, dass man das immer regelmäßig prüft, ob da irgendwelche Fehler vorliegen. Das heißt, wenn wir jetzt hunderte von Kunden haben, sagen, ich habe den Reha-Plan befolgt, aber er hat mich dann verletzt und es ist alles nur schlimmer geworden, das musste man sozusagen immer wieder regelmäßig aggregieren, dieses Feedback und bei schweren Vorkommnissen auch an den Regulator melden, also eine Überwachungsbehörde. Und innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre, wo es diese App jetzt gibt, gab es bei uns insgesamt vier Vorkommnisse, wo sozusagen Kunden oder Nutzerinnen uns berichtet haben, dass Nachnutzung der App es irgendwie schlechter geworden ist. Das wurde dann auch mal nachverfolgt, um zu gucken, ob wirklich das an der App liegt oder ob jemand die App falsch verstanden hat. Und dann wird, wird die App auch entsprechend nachgewässert. Das also von
0: vier also von vier Kunden in den letzten zweieinhalb Jahren, von äh, wie viele Nutzer habt ihr mittlerweile?
1: Also wir haben mittlerweile über 80.000, die einen den plan ausgesucht haben. Ja, es gibt noch einige Leute, die nur das Prophylaxe-Training gemacht haben, aber unsere Kernzahl sind diese über 80.000 Nutzer die, die ihre Verletzungen mit Exact Health behandelt haben.
0: Und hat man dann auch die Möglichkeit, dann direkt auch in der App Feedback zu geben? Dann ist ja natürlich du hast angesprochen, ich kann angeben, eine Übung war zu schwer oder war zu leicht. Aber so im Nachgang, wenn die Verletzung verheilt ist, dass man dann auch nochmal, ist das auch ein Punkt, der euch wichtig ist, dass man vielleicht dann nochmal die eine oder andere Zeile dazu schreibt, dass das vielleicht dann auch mit in die App einfließt, in die Weiterentwicklung?
1: Ja. Also wir haben tatsächlich eine sehr, sehr aktive Kundenbasis, die uns dann in der App gibt, aus der App heraus kann man uns E-Mails schreiben und Nachrichten schicken. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr aktive Kundenbasis, die uns wirklich dann auch Empfehlungen und, und entweder Danke sagt oder Produktempfehlungen gibt, was sie sich gerne wünschen für Features die wir in der Zukunft entwickeln. Das kriegen wir ganz häufig. Aber natürlich auch unsere Reviews in den App-Stores. Wir haben aktuell, glaube ich, auf, auf Apple über 500, 5-Sterne-Bewertungen und auf, auf, auf Google Play und Android ähnlich. Das heißt, da kriegen wir sehr, sehr positives Feedback, aber auch viele interessante Hinweise auf, was sich unsere Nutzerinnen wünschen für die Zukunft. Und das andere, was wir auch tracken, da der Reha-Plan, da man ja immer angibt, welche Symptome man hat, wie sich das entwickelt, gibt es dann auch in regelmäßigen Abständen, wo wir klinische Fragenbögen in die App integriert haben. Das heißt, wenn ich von Stufe 1 mein, meiner Reha auf Stufe 2 gehen möchte, muss ich einen klinischen Fragebogen beantworten woran wir wirklich festmachen können, geht es den Nutzerinnen tatsächlich besser? Ist das klinisch signifikant, die die Verbesserung der Symptome, die sie die sie berichten? Und dort können wir sehen, dass über 75 Prozent der Nutzerinnen, die mit der App vier Wochen trainiert haben, wirklich klinisch signifikante Verbesserungen ihrer Symptome sehen. Das heißt, wir haben qualitatives Feedback von den Nutzerinnen, dass es ihnen besser geht, dass dass sie die App gut finden, aber auch klinische Merkmale, die wir sozusagen harte, quantitative
0: Daten, dass, dass es den Nutzerinnen besser geht. Weil ich sag mal, eine gute Physiotherapeutin oder einen guten Physiotherapeuten zu haben, der auch viel Zeit hat und vielleicht auch nicht zu weit weg von einem seine Praxis hat, das ist natürlich Gold wert. Aber das ist für die meisten Sportlerinnen und Sportler definitiv nicht der Fall. Das ist, du hast die Kosten angesprochen, du hast den zeitlichen Faktor angesprochen. Der Weg ist natürlich auch immer so ein Punkt. Nicht jeder wohnt unmittelbar in, von der nächsten Praxis entfernt und dass man da mittlerweile die Möglichkeit hat, solche Erfolge über eine App zu jeder Tages- und Nachtzeit ja durchführen, die man zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen kann, erzielen kann. Das ist so eine Sache. Das hätte man sich, glaube ich, vor zehn oder vielleicht auch vor fünf Jahren noch gar nicht so vorstellen können. Und du hast angesprochen, ihr habt mittlerweile über 80.000 Nutzer in der App, auch schon einige, die das Ganze prophylaktisch genutzt haben, damit auch schon viele. Verletzung verhindert. Deswegen, ich glaube, jede Läuferin, jeder Läufer, der den Podcast so hört, es lohnt sich, sich die App äh, mal anzuschauen, weil ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, für alle Sportlerinnen und Sportler einfach verletzungsfrei durch die Vorbereitung und auch durch die Wettkampfphase zu kommen und äh, oder möglichst schnell nach einer Verletzung wieder zurückzukommen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Philipp, äh, für deine Zeit. Ich werde natürlich alles in die Show Shownotes packen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht ein weiteres Mal hören und dann vielleicht auf die ein oder andere Laufverletzung einzugehen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen tiefer in die App einzusteigen.
1: Ja, vielen Dank, Benjamin. Hat mich auch sehr gefreut über das Gespräch. Die vielleicht letzte Info, die ich gerne mitgebe, weil jetzt ist gerade eigentlich die perfekte Zeit mit seinem, wenn man gerade auch nicht verletzt ist, mit dem Prophylaxetraining anzufangen, weil bald kommt wieder die Marathon und die Straßensaison, wo man im Frühling rausgeht und laufen. Das heißt, ich habe das selbst für mich jetzt implementiert. Mein Fokus ist gerade wirklich auf Kraft- und Mobilitätstraining, bevor ich dann im Frühling wieder anfange, mehr zu laufen, weil es macht dann doch
0: schon mehr Spaß, wenn, wenn die Sonne scheint. Definitiv. Dann, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.